0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Herzlich willkommen bei Hochsommerwetter zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen heute in den Reisenotizen zuerst einmal zurück auf den vergangenen Donnerstag. Denn an diesem Feiertag an frohen Leichnamen haben wie jedes Jahr Tausende von Blüten einen ganzen Blumenteppich geschaffen in Siblingen am Bodensee. Und wie viel an Arbeit und Hingabe bei dieser Tradition immer wieder dahinter steckt, das erfahren Sie gleich. Außerdem gehen wir auf die Suche nach dem Gold der Habsburger. Wir reisen ins transsilvanische Rochia-Montana. Im zweiten Teil heißen dann unsere Reiseziele Penny Lane, Strawberry Fields und der Cavern Club. Beatles-Fans wissen jetzt schon Bescheid, es geht nach Liverpool, das in diesem Jahr gleich einige Jubiläen der Fab Four feiert und wir wollen die Stadt per Bus auf den Spuren der wahrscheinlich berühmtesten Band der Welt erkunden. Und zum Abschluss reisen wir dann zum Instagram-Hotspot für Japaner, zum alten Flecken im südwestfälischen Freudenberg. Bei all dem wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und wir stimmen uns ein auf dem Bodensee mit einem Lied, das frohen Leichnam traditionell gern gesungen wird, Pange Lingua Gloriosi, ein Hymnus aus dem 12. und 13. Jahrhundert, hier in instrumentaler Version. Vor drei Tagen wurde allerorts Fronleichnam begangen. In einigen Bundesländern ist dieses wichtige katholische Fest sogar ein gesetzlicher Feiertag. Im Wesentlichen geht es dabei um einen kirchlichen Glaubenssatz, dass nämlich Gott in der Gestalt von Brot und Wein mitten unter der Gemeinde weilt. Deshalb wird an Fronleichnam auch häufig eine verzierte Monstranz mit einer geweihten Hostie in einer feierlichen Prozession durch die Straßen getragen. In manchen Gemeinden Süddeutschlands geht der Brauch sogar noch ein bisschen weiter. Da fertigen die Bürgerinnen und Bürger aus tausenden und abertausenden Blumen und Blüten sogenannte Blumenteppiche, die sie anschließend quer durch die Gemeinde auslegen. Unter anderem hält sich dieser Brauch in der kleinen Bodenseegemeinde Sipplingen, ganz im Süden Baden-Württembergs, und dem Blütenteppich dort und natürlich auch das Ganze drumherum hat sich Thomas Wagner für uns angesehen.
2: Morgen, schon runter.
3: Ah, ja, war klar, wir stand ja früh genug auf.
2: Wer hilft dem Erwin?
4: Siblingen, eine 2000-Einwohner-Gemeinde am nordwestlichen Bodenseeufer. Von Leichnamstag im Morgengrauen. Das ganze Dorf ist auf den Beinen.
3: Heute Morgen haben wir um 5 Uhr angefangen. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, gell? <lacht> ich lege gerade einen Blumenteppich. Also, wir legen unten immer einen Straßenschnitt hin. Und dann werden die Blume mit Formen draufgelegt, wie es einem selber gefällt. Mir hat hier jetzt Taube gelegt.
2: Ja, ich bin kurz nach vier aufgestanden, habe soweit alles vorbereitet. Und mit dem Blumenleger haben wir kurz vor fünf begonnen. Morgen.
5: Morgen.
4: Denn bis um sieben Uhr in der Früh wollen sie fertig werden. Mit ihrem Werk, mit ihrem Blumenteppich, auf dem sich immer wieder aus zigtausenden Blüten geformt allerlei Bildnisse und Formen wiederfinden. Friedenstauben fallen dabei als ständig wiederkehrendes Motiv auf. Und nicht nur das, vor einem Altar, der entlang des Blumenteppichs unter freiem Himmel steht, findet sich ein aus Blumen gefertigtes Bildnis mit einem Schriftzug.
2: Betet für den Frieden, die ukrainische Flagge mit der Friedenstaube. Alles gemacht mit Blumen. Es ist ein sehr einfacher Teppich dieses Jahr, also nicht pompös.
4: Karl-Heinz Rimmele ist ein Siblinger Urgestein. Klar, am frühen Morgen des von leichnamstages ist er als einer der Ersten auf den Beinen. Wie seit vielen Jahren. Und er weiß auch genau, was es mit der Tradition des Siblinger Von-Leichnam-Blumenteppichs auf sich hat.
2: Also in Siblinge gibt es seit der 30 er jahre Seither ist es so einer der höchsten Feiertage in Siblinge. Herrgottstag, sagt man ja, Leib Christi, Agnus Dei. Der Pfarrer läuft praktisch, das ist seit 1300 so, nicht auf der Straße, sondern auf einem blumengeschmückten Teppich. Früher waren das mehr oder weniger nur gestreute Blumen und da haben die nur Blumen gestreut. Also da sind praktisch Mädchen vorausgelaufen, haben Blumen gestreut und da ist dann der Pfarrer draufgelaufen.
4: Wenn die Musikkapelle trommelt, ist der Blumenteppich fertig. So bunt. So lang, was Manuela Wiesensberg aus Sipplingen.
6: Wie lang ist der Blumenteppich? 900 Meter, sagen sie immer so. Jeder Anlieger macht ein Stück, ungefähr 10 Meter, 20 Meter, so ein Teilstück für sich. Und das ist auch das Besondere an Sipplingen und das Schöne, jedes Stück sieht anders aus. Und auch jedes Jahr, jedes Stück ist anders. Und das ist das Besondere an der Sache.
4: Draußen fröhliches Vogelgezwischer. drinnen in der vollbesetzten katholischen Kirche St. Martin, mitten im Ortskern von Siblingen, der Festgottesdienst. Für den aus dem rumänischen Siebenbürgen stammenden Gemeindepfarrer Josef Miro gilt der in Kombination mit dem Blumenteppich als der Höhepunkt im Jahresablauf.
7: Die Tradition kam aus Italien und dann 1900, wie gesagt 1928 wurde nach Siblingen gebracht und das ist eine Volksfrömmigkeit für den Herrn ich etwas Schönes, etwas Wunderbares. Ich
2: bin der Wanderkolb aus Oderbach
3: bei Köbinger. Und ich bin seine Frau, Brigitte Kolb, weg von Leichnam, dahergefahren, weil ich mache in unserer Heimatgemeinde
8: in Oderbach auch am Altar mit. Und da sind wir heute noch Siblinger gefahren.
2: Die Schönheit von dem Teppich auf der Straße, da wo der Zug läuft.
8: Genau,
3: die christlichen Symbole wie der Kirch, die Taube, das
8: Kreuz. Ja, alles, was halt so von Leichnam dazu gehört.
0: Ja, ich bin Touristin und komme aus Franken und ich bin gerührt. Wir kommen in die Tränen, weil es so schön ist. Und weil es nicht nur, denke ich, Tradition ist, sondern auch die Inhalte des christlichen Glaubens mitzeigt.
4: Viele, die am Straßenrand stehen, sind von auswärts angereist. Der Siblinger Blumenteppich, ein Anziehungspunkt auch für Touristen. Und die bekommen nicht nur was zu sehen, sondern auch zu hören. Lautstark.
6: Hoch, leg, an.
4: Böllerschüsse abgegeben durch die Siblinger Bürgerwehr, das gehöre zur Tradition der Blumenteppichprozession seit Jahrzehnten mit dazu, heißt es bei der Gemeinde.
0: Für alle, die auf der Flucht sind
1: und in anderen Ländern Schutz suchen.
4: Doch es gibt auch leisere Töne bei der Siblinger Blumenteppichprozession. Bürgermeister, Gemeinderäte, Musikkapelle, Bürgerwehr, sie alle laufen am Blumenteppich entlang, den Pfarrer mit seiner Monstranz hinterher.
8: Da wird der Heilige Geist spazieren getragen. Ja, der Pfarrer läuft gerade mit der Monstranz dabei und Blasmusik ist schon durch. Ja, es ist schon sehr folkloristisch.
4: Eineinhalb Stunden, vier Andachten und vier Böllerschüsse weiter, die Prozession kommt wieder dort an, wo sie begonnen hat, immer schön am Blumenteppich entlang, vor der Pfarrkirche St. Martin. Ein Mann mit blauem Anzug und Zylinder läuft bei den Ehrengästen ziemlich weit vorne mit, Oliver Gorthart, Bürgermeister der Gemeinde Siblingen. Er freut sich, wie viele hier im Ort, dass der Blumenteppich wieder geknüpft und die Prozession wieder stattfinden konnte. Nach zwei Jahren... Corona-Pause.
8: Zwei Jahre Pause, man hat es auch gemerkt. Wir wollen die Tradition wiederbeleben lassen, gerade auch mit dem Legen des Blumenteppichs, dass einfach die Tradition auch an die nächste Generation weitergegeben werden kann.
4: Dann schaut der Bürgermeister auf seine Armbanduhr, denn er weiß, so schön der Blumenteppich auch sein mag, seine Lebensdauer ist an diesem leichnamstag sehr eng begrenzt.
8: Ja, um 16 Uhr wird das alles wieder weggekehrt und kommt auf den Kompost.
4: Und wer nicht dabei war, muss jetzt
8: Warten. Ganz klar nächstes Jahr, meine ganz klare Empfehlung, ja.
1: Wenn Pfarrer auf Blumen wandeln, Thomas Wagner hat sich diese Tradition in Siblingen am Bodensee für uns angesehen. Und wir stimmen uns jetzt schon einmal musikalisch ein auf unser nächstes Reiseziel mit der rumänischen Balkan-Brass-Band Fanfare Czokalia
9: pat 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 tarba tara bara 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 tanna tara
5: bara 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 tara bara bara
1: Transsilvanischen Erzgebirge haben schon die Römer Gold geschirft. Zu K- und K-Zeiten dann holten sich in Rochia Montana die Habsburger ihr Gold. Unter Maria Theresia wuchs die wilde Bergbausiedlung zu einem schmucken Städtchen mit über 5000 Einwohnern, deutschsprachigen ungarn Rumänen. 1999 dann versprach ein kanadischer Investor den Bewohnern das Blaue vom Himmel und lockte mit Arbeitsplätzen. 300 Tonnen Gold, das größte Vorkommen Europas, sollten abgebaut werden. Dafür hätten vier Berge abgetragen und pulverisiert, hätte Rochia Montana einfach vom Erdboden verschwinden müssen. Landesweiter Protest regte sich gegen das Mammutprojekt mit wenig Hoffnung auf Erfolg. Als es dann schließlich doch nicht kam, hatten 80 Prozent der Bewohner schon ihre Häuser verkauft und waren weggezogen. Heute ist Rocha Montana ein baufälliges Schmuckstück geprägt von Leerstand und Abwanderung. Alexander Musik hat sich dort für uns umgesehen.
10: Nach Roche Montana kamen Goldgräber, um ihr Glück zu machen. Die Vorfahren von Adrian Petri etwa kamen aus Tirol. Der junge Mann hat das bescheidene Häuschen der Familie restauriert und zu einer gemütlichen Herberge mit vier Gästezimmern umgestaltet. Ich bin Adrian Petri aus Rochia, Montana. Soweit wir wissen, ist unser Haus unter Habsburger Herrschaft entstanden, als sie hier Gold abbauten. Es diente verschiedenen Zwecken, habe ich gelesen. Als Krankenhaus? Ein Raum wurde als Kino benutzt und auch als Bank, wo die Menschen das Gold, das sie aus dem Krenikberg geholt hatten, eintauschen konnten. In Geld oder Dynamit. Wir verkaufen nicht, steht auf einem verblassten Schild an diesem Haus. Die Petris gehören zu den Familien Rochia Montanas, die sich den Drohungen und Schmeicheleien des kanadischen Investors widersetzt haben. Für Adrian Petri ist die Zukunft des Ortes und der Bergbauregion, die seit Sommer 2021 als gefährdetes UNESCO-Welterbe anerkannt ist, Tourismus. Nicht offener Tagebau unter Einsatz giftiger Chemikalien mit pulverisierten Bergen und Entsiedelung.
8: Mein Vater Mining-Engineer
10: selbst Bergbauingenieur sagte, dieses Projekt ist riesig, ein riesiger Scheiß. Es wird alles kaputt machen. Er konnte es nicht ertragen, dass sein Geburtsort auf diese Weise und so schnell zerstört würde und der Profit vor allem an die kanadische Firma gehen würde und nicht an den rumänischen
8: Staat.
10: Rochia Montana ist ein verfallendes Schmuckstück. 40 Häuser, entstanden zur Hochzeit des Ortes unter Maria Theresia, stehen unter Denkmalschutz. Verspielte Bauernhäuser, kleine Palazzi. Früher hatte jedes Haus eine eigene Stampfmühle zum Zermahlen des Goldes, das die Bewohner aus dem Berg geholt hatten. Heute muss kaum eines nicht durch Holzbalken abgestützt werden. Andere sind mit einer Plane verhängt. Darauf gedruckt makellose Schaufassaden, wie sie der Investor versprochen hatte. 80 Prozent der Häuser sind verlassen. Herrenlose Hunde streichen müde und hungrig durch die Gassen. Tikadarie ist gekommen, als die meisten weggingen. Der 30-Jährige hatte eine Idee. 55 Frauen aus dem Ort ohne Beschäftigung stricken für sein kleines Unternehmen T-Shirts, Socken, Mützen. Sein Laden ohne Firmenschild liegt unterhalb des Hauptplatzes. Das Garn stammt aus Rumänien, aus Braschow, Kronstadt. Die Wolle kommt aus Europa, aus Spanien und Portugal. Sie wird per Hand verarbeitet. Angefangen haben wir mit rumänischer Wolle. Zigei heißt sie. Aber unsere Kunden haben die nicht gewollt. Sie kratzt halt sehr. Made in Rocha Montana. Per Webshop wird in alle Welt geliefert. Im Atelier im Erdgeschoss sortieren drei Frauen gerade Wannen voller Wollreste, um sie später wieder zu verwenden. Andere bedienen Nähmaschinen, die Tika Darie in China bestellt hat. Darie ist ein Energiebündel. Er hat, bisher erfolglos, als Bürgermeister kandidiert und ein schmuckes, doch baufälliges Haus am Hauptplatz gekauft. 2023 soll dort ein Bistro eröffnen. Im ersten Stock ist ein Pfadfinderzentrum vorgesehen. Nach zehn Jahren in Rochia, Montana will ich endlich Resultate sehen, sagt der junge Mann. Die meisten, die noch da sind, sind alte Leute, die in den Häusern leben und nicht anfangen werden, etwas in Tourismus zu machen. Die Leute sind gelähmt, blockiert. Das ist das Schlimmste. Uns gehört nichts mehr hier. Nur ein kleiner Teil von Rochia Montana. Zweieinhalb Autostunden von der Metropole Cluj-Napoca ist Rochia Montana, das die Deutschen früher Goldbach nannten, entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel sind Mangelware. Im Sommer kommen Touristen, um in den tiefen Wäldern des siebenbürgischen Erzgebirges rundum zu wandern. Sie wandern auf durchlöcherten Bergen, in denen schon die Römer nach Gold gruben. Ein Schaustollen unterhalb des historischen Zentrums von Rochia belegt das. Dorin Ruß, Grubenhelm auf dem Kopf, die Lampe in der Hand, steht vor dem Eingang des Schaustollens im Bergbaumuseum. Ingenieur Ruß ist der letzte Angestellte der staatlichen Mine mit einst 1000 Mitarbeitern. Jetzt führt er Gruppen in den Stollen, falls Gruppen kommen. Viele Leute sprechen über das Kulturerbe. Na und? Nur immer reden, reden, reden. In den letzten 20 Jahren nur Gequatsche. Gold abbauen, modernisieren, nichts ist passiert. Und die jungen Leute gehen nach Amerika. Man spricht vom Kulturerbe, aber wer kennt denn diesen Stollen hier? Gebeugt eilt Ruß durch den Stollen. 1,80 Meter hoch, vielleicht einen Meter breit. An einer Stollenkreuzung hält er an. Hier im Gestein kann man die Spuren der Werkzeuge sehen. Sie haben mit Hammer und Meißel gearbeitet, mit Eisenstäben, mit Vorschlaghämmern. Das Erz haben sie in Körbe gefüllt und Huckepack raustransportiert. Die Bergleute selber oder Sklaven. Die Goldadern konnten sie mit bloßem Auge sehen. Die Bergleute sagen Ader dazu. Aber es ist nicht wie eine Ader im menschlichen Körper, es ist eher wie Buttercreme in einer Riesentorte. Verfallende Wohnblöcke aus der Ceausescu-Zeit, Bewohnte und Unbewohnte, bestimmen das Bild unterhalb des historischen Zentrums, dazwischen das glänzende Messingdach der frisch sanierten rumänisch-orthodoxen Kirche und ärmliche Bauernhäuser mit kleinen Gärten. Hier und da Hühner. Eine einzige Mine ist in der Region noch in Betrieb, die staatliche Kupfermine Kupromin. Alex, der Vorname muss reichen, ist Security-Mitarbeiter bei Kupromin. Alex' Vorfahren waren alle Bergleute. Was wünscht er sich für Rocher Montana? Vor allem hoffe ich, dass meine Familie und ich gesund sind, sonst weiß ich nicht. Hoffentlich wird die alte Mine wieder eröffnet. Ich hoffe, hoffe, dass ich Leute zur Arbeit gehen sehe. Alles soll so sein wie früher, vor 10, 15, 20 Jahren. Mehr Menschen und alle glücklich. Zurück ins historische Zentrum. Oberhalb des Ortes, wo schon fast der Wald beginnt, hat Zenokornea sein Haus. Auch auf diesem steht, nicht zu verkaufen. Cornea nennt sich einen Veteranen des Widerstands. Er reicht selbstgemachten Cognac zur Begrüßung. Die Korruption durch den Investor sei so intensiv gewesen, dass sie gestunken habe, sagt Cornea. Aber immerhin, es habe Familien gegeben, die den Verlockungen der Rochia Montana Gold Corporation nicht gefolgt
11: seien.
10: Oben am Teich habe ich ein Kreuz aufgestellt, um Gott zu danken für die Rettung rochier Montanas und allen Rumänen, die auf die Straße gegangen sind und für die Rettung roche Montanas demonstriert haben. Die Lähmung rochier Montanas, wie sie Darie empfindet, wird wohl anhalten in roche Montana. Die allermeisten pittoresken, leerstehenden Häuser gehören dem Investor. Unterkünfte für Touristen gibt es nur wenige. Eine winzige Kneipe mit zwei Tischen ist der einzige soziale Treffpunkt. Der frisch erworbene UNESCO-Welterbetitel vergrößert nur die Unsicherheit der letzten Bewohner, was aus diesem herb-romantischen Kleinod einmal werden könnte.
1: Alexander Musik führte uns durch Rochia Montana im transsilvanischen Erzgebirge. Gleich nach den Nachrichten reisen wir ins westfälische Freudenberg und wir erfahren in Liverpool, warum John Lennon auf seinen Reisen um die Welt immer eine Handvoll Eicheln dabei hatte und woher der Songname Eleanor Rigby tatsächlich kam. Aber zuerst verabschieden wir uns noch von Transsilvanien mit einem Hochzeitstanz von einer fast vergessenen Volksmusik aus der jüdischen Gemeinde Transsilvaniens.
4: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Reisenotizen aus Deutschland und der Welt zweiter Teil. Und es begleitet Sie weiter, Daniela Wiesler. Und wenn Sie noch keine festen Reisepläne haben für den Sommer, vielleicht lassen Sie sich, meine Damen und Herren, inspirieren. Denn wir reisen heute gar nicht so weit weg. Äh, Ziele, die man auch mit dem Zug noch kurzfristig erreichen kann. Wir tauchen jetzt gleich zusammen ein in die Beatlemania. In Liverpool wurde gestern groß der 80. Geburtstag von Paul McCartney gefeiert. Und der Mythos der Fab Four zieht das ganze Jahr hindurch seit Jahrzehnten. Besucher aus aller Welt an. Und wir erfahren im Anschluss, warum das kleine örtchen Freudenberg in Südwestfalen fester Bestandteil unzähliger asiatischer Deutschland-Rundreisen ist. Musik John, George und Ringo. Wenn ich allein diese Namen nenne, weiß wahrscheinlich fast jeder von Ihnen, von wem ich rede. Die Beatles. Sie waren Ikonen ihrer Generation. Sie prägten damals eine neue Musik- und Jugendkultur. Ihre Songs werden bis heute in aller Welt gespielt. Gestartet haben die vier Jungs ihren Siegeszug in Liverpool, einem Ort im Nordwesten Englands, der jahrhundertelang vor allem einer der wichtigsten Seehäfen des Landes war. 2004 wurde der historische Teil des Hafens zum Weltkulturerbe erklärt. 2008 war Liverpool europäische Kulturhauptstadt. Seitdem die Arbeiterstadt mit ihren heruntergekommenen Docks Ende der 70er Jahre zu kriseln begann, setzten die Stadtoberen besonders auch auf die Beatles-Mania Mit Stadttouren im Taxi, Beatles-Museum, der Magical Mystery Tour, Beatles Hotel, Clubs und renovierten Beatles-Elternhäusern. Gestern nun wurde in Liverpool groß gefeiert. Paul McCartney, der letzte verbliebene Beatles-Gründer, wurde 80 Jahre alt. Und einmal mehr hat sich die Stadt ganz dem Mythos der Fab Four hingegeben. Michael Marek und Sven Weniger haben sich dort vorher in den Docks, in Kneipen und Studios umgehört.
12: Hallo, das ist Paul McCartney. Guten Tag. Fans in Germany. Guten Abend. This is George Halson
2: Fancy Beatles.
6: In the world. Wenn Sie auf der Penny Lane fahren, ehrlich, das könnte auch irgendeine andere Straße auf der Welt sein. Tourism didn't really exist in
5: Liverpool.
13: Bis zur Ermordung von John Lennon gab es in Liverpool eigentlich keinen Tourismus. Erst
11: dann begannen die Leute hierher zu pilgern, um all die Orte zu sehen, die etwas mit den Beatles zu tun hatten.
12: Liverpool im Nordwesten
13: Englands. Knapp 500.000 Einwohner leben in der Metropole am Mersey River. Die Liverpudlians gelten als Fußball- und Musikverrückt. Die Stadt nennt sich selbst City of Music, denn von hier aus eroberte die größte Band aller Zeiten die Welt, The Beatles. 2022 ist das Jahr der Beatlemania-Jubiläen. Der Hamburger Star-Club wurde 60 Jahre alt, der legendäre Liverpooler Cavern-Club sogar 65 Jahre Sie beide Sprungbretter der Weltkarriere, der Fab Four. Am 18. Juni feiert nun Paul McCartney, der letzte verbliebene Beatles-Gründer, seinen 80. Geburtstag. Vom Arbeiterkind zum Sir, vom Zeitungsausträger zum Milliardär. Und vor 55 Jahren kam die berühmteste Platte der Fab Four auf den Markt. Was macht den ungebrochenen Ruhm einer Band aus, die es seit über 50 Jahren nicht mehr gibt? Warum ist Paul McCartney bis heute der Botschafter seiner Stadt, verehrt, bewundert, geliebt? Nach dem Ende der Covid-19-Beschränkung setzt sich wieder jeden Morgen um 10 Uhr der bunt lackierte Bus in Bewegung. Fünfmal am Tag die gleiche Tour, stets gut gefüllt mit Besuchern zwischen 16 und 76. Sie sind Gäste der Magical Mystery Tour, einer Zeitreise auf den Spuren der berühmtesten Söhne der Stadt.
9: Welcome to Liverpool, folks!
13: Liverpool war einst der wichtigste Seehafen Englands, ein Umschlagplatz für Baumwolle und Sklaven. Dann Absturz der Schiffsindustrie, schließlich Wiederauferstehung als Kulturmetropole mit seinen renovierten Hafendocks, dem modernen City Center, den Shopping Malls, szene Universitäten und Kunstgalerien. Liverpool gilt als hipste Metropole Englands. Die Beatles haben einen wesentlichen Anteil daran. Wer Liverpool besucht, der kommt immer auch ihretwegen. In der Stadt bietet es an allen Ecken und Enden. Schon die Busse sind Programm. Regenbogenfarben, grelle Lackierung, Zitate aus dem unerschöpflichen Textrepertoire der Fab
5: Four.
9: And what we're going to be doing is we're going to be looking at um, the people's early lives in Liverpool before they had to leave Liverpool to go down to London.
13: Tour guide Ross Grant verspricht, nahezu alle wichtigen Beatles-Orte in Liverpool abzuklappern. Mit seinem blauen Pulli und der abgewetzten Jeans gibt der 65-jährige den betont lockeren Experten in Sachen Beatles. But then
9: we will also be stopping at the places where you have sung along to Please like Please Strawberry Fields. Die
13: Magical Mystery Tour beginnt okay. im Albert Dock, dem restaurierten historischen Hafen Liverpools. Neben Fahrer Ross sitzt Joey Lyons. Er ist der Experte, wenn es ums Hintergründige geht, das, was der Beatles-Fan nicht sofort sieht. Beim ersten Stopp, vier über zwei Meter hohen Bronzestatuen, legt Joey los.
12: We're now situated at the, the
11: wir stehen hier am Pierhead. Wenn wir auf die Rückenansichten der vier Statuen der Beatles blicken, dann sehen wir etwas, von dem die wenigsten wissen. John Lennon hält in der rechten Hand zwei Eicheln. Wohin auch immer Lennon in der Welt reiste, überreichte er Staatsmännern und Politikern eine Handvoll Eicheln als Friedenssymbol.
12: John Lennon, he would give handfuls of acorns to State as a symbol of peace. Ringo Starr, right foot is the L and the
11: Unter dem Fuß von Ringo Starr sind ein L und die Zahl 8 eingraviert. Das ist die Postleitzahl des Bezirks, in dem er aufwuchs. Joey ist ein typischer Liverpudlian, freundlich, humorvoll, schlechte
13: Zähne. Wegen seines starken Akzentes ist er mitunter kaum zu verstehen.
12: The belt of George Harrison, Indian writing. Because of the Philosophie, philosophy that George Harrison had, indische writing.
11: Auf dem Gürtel, den George Harrison trägt, steht hinten ein indisches Mantra. Denn das war die Philosophie, an die er glaubte.
12: And if we come round to the front of Paul McCartney, the main man.
11: Und wenn Sie hier vor Paul McCartney stehen, dem wichtigsten Mann der Band, dann sehen Sie, dass er eine Filmkamera trägt, die sicher von Linda McCartney ist. Linda war ja Fotografin.
12: Und das ist ein Symbol für Linda McCartney.
5: Okay.
13: Viele Liverpudlians wie Ross Grant und Joey Lines leben nicht in der Vergangenheit, sie leben von ihr. Und das recht gut. Jedenfalls sehr viel besser als die berühmtesten Söhne der Stadt Anfang der wilden 1960er Jahre, als die vier noch am Anfang ihrer Karriere standen. Nur wenige Schritte von den bronzenen Fab Four entfernt, verkehrt eine der berühmtesten Fähren der Welt auf dem Fluss Mercy. Jerry and the Pacemakers haben diese Fähre 1964 besungen, eine andere Liverpooler Band, die damals fast ebenso bekannt war wie die Beatles.
11: Okay, folks, so that was
9: the
13: weiter geht es auf der Magical Mystery Tour. Ein unverzichtbarer Stopp. 197 Queens Drive. Hier steht noch immer die Villa von Brian Epstein, dem legendären Beatles-Manager. Die grüne, großzügige
6: Allee liegt mitten in Liverpool. Epstein hatte einen völlig anderen familiären Hintergrund als die Beatles. Brians Großeltern flohen als Juden vor den Nazis aus Osteuropa nach Liverpool. Von hier aus wollten sie eigentlich weiter in die USA und ein neues Leben beginnen.
9: Der
13: bunte Magical Mystery Bus nähert sich einem der Höhepunkte jeder Tour, Penny Lane. Steht auf dem unscheinbaren Straßenschild: Ross lächelt schelmisch.
9: Als die Beatles den Song 1967
6: herausbrachten, kamen Menschen in Scharen aus der ganzen Welt hierher. Die Straßenschilder wurden als Souvenirs einfach abmontiert. Mit den Jahren wurde das dem Stadtrat zu bunt. Und man ließ den Straßennamen einfach auf diese Mauer vor uns malen.
9: Penny Lane,
13: das könnte auch irgendeine andere Straße auf der Welt sein, so unscheinbar wirkt der weltberühmte Fahrweg. Eng und zweispurig mit schmalen Bürgersteigen führt sie an grünen Sportflächen und Parks vorbei. Nach einem halben Kilometer wird die Straße städtischer, gesäumt von typisch zweistöckigen Backsteinhäusern mit nur wenigen Geschäften.
9: The reason for it is that
6: Warum dieser Song so wichtig ist? Penny Lane spielte im Leben der Beatles eine große Rolle. Hier sind Paul und John aufgewachsen. Penny Lane ist ihnen in Fleisch und Blut gegangen. Hier sind sie jeden Tag vorbeigekommen. Viele Songs der Beatles handeln von den Erinnerungen an ihre Kindheit in Liverpool. Song
9: in Liverpool.
13: Nächster Stopp, LIPA, das Liverpool Institute for Performing Arts. Hier ging Paul McCartney zur Schule. John Lennon und seine erste Frau Cynthia studierten hier Kunst. McCartney kaufte 1996 das heruntergekommene Gebäude und baute es zu einer renommierten Kunstakademie um. Joey Lyons zaubert sogleich einige seiner
11: Special Stories aus dem Hut.
12: When they were doing this, Paul McCartney would come back.
11: Während der Renovierungsarbeiten kam Paul McCartney ab und zu her. Jedes Mal, wenn er hier war, rauften sich die Leute darum, Sir Paul zu treffen und mit ihm durch das Gebäude zu laufen. Eines Tages war ich mit einem deutschen Paar unterwegs und erzählte ihnen gerade alles über Paul McCartney. Einen Moment später geht das Fenster auf und tatsächlich, Paul McCartney ist zu sehen. Die Träume der Frau aus meiner Tour werden urplötzlich wahr. Sie rennt zum Fenster und schreit, Paul, Paul, Paul. Der zieht erschrocken seinen Kopf zurück, denn die Dame ist ziemlich stämmig. Sie schreit weiter, Paul, Paul, Paul. Also lehnt er sich wieder vor und fragt, woher sie komme. Sie sagt, aus Köln. Dann spricht er doch wirklich auf Deutsch zu ihr. Die Frau fängt an zu heulen. 64 Jahre hat die Frau darauf gewartet, ihn zu treffen.
12: She's not a girl,
13: Paul McCartney ist einer der von der Öffentlichkeit meist gejagten Prominenten auf diesem Planeten. Er versucht, soweit es geht, inkognito zu leben. Er gibt keine Interviews, nur eine Handvoll Leute weiß, wann er nach Liverpool kommt. Nie wird es vorher publik. Trotzdem behaupten viele, die im Beatles-Business arbeiten, den Meister schon selbst getroffen und mit ihm geplaudert zu haben. Joey Lyons, Ross Grant, der Pfarrer in der Kirche, in der Paul im Chor sang, alte Weggefährten sowieso. Im Spannungsfeld zwischen konsequenter Ab- und verdeckter Anwesenheit taucht der Mann hier und dort immer wieder scheinbar wie aus dem Nichts auf, um mit jedermann zu plaudern. Im Kosmos der Legenden, die die Beatles umgeben, scheint es kaum noch eine Rolle zu spielen, was wahr ist und was wahr sein könnte. Weiter geht es an den Ort, dem die Beatles 1967 einen weiteren Song gewidmet haben.
6: Wir stehen jetzt vor Strawberry Fields. Das rote Tor ist schon etwas ganz Besonderes. Die Mauern daneben sind aus Buntsandstein. Das ist der originale Eingang. Das Herrenhaus war im viktorianisch-gotischen Stil. John kannte das Gelände aus dem FF. Hier in der Gegend ist er aufgewachsen. John
9: so
5: Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever.
13: An Geburtstagen oder an John Lennons Todestag werden hier oft Blumen niedergelegt, sagt Duos. Heute ist das Tor mit Liebeserklärungen übersät, ein Gästebuch aus Metall. Viele Fans kommen hierher, schreiben Sprüche an das Tor und auf die Mauer, lesen die Inschriften, hören Musik.
5: Okay, folks, let's go
13: schnell ein paar Fotos geschossen und schon geht es weiter im gutbürgerlichen Stadtteil Woolton. Denn hier begann die reale Beatles-Story, nämlich am 6. Juli 1957, als der 15-jährige Paul zum ersten Mal den 16-jährigen John mit dessen Band The Quarrymen sah auf einem Dorffest der St. Peter's Church. Ein unverzichtbarer Stopp für Ross und Joey und ein dankbarer Ort für Legenden. Zumal sich hier auf dem Friedhof direkt an der Straße ein weiteres Geheimnis zu einem berühmten Beatles-Titel lüftet. Joey Lyons geht zu einem ganz bestimmten Punkt der Friedhofsmauer. Er weist in zwei Richtungen, senkt die Stimme und spricht jetzt wie zu Vertrauten.
12: Also in the graveyard is a tune by the name of Eleanor Rigby. Paul McCartney.
11: Hier seht ihr auf dem Friedhof ein Grab mit der Inschrift Eleanor Rigby. Paul McCartney schrieb und sang den Song, sagte aber, der Name sei nicht vom Friedhof gekommen, sondern von Eleanor Bronn inspiriert, der Schauspielerin aus dem Film Help. Und Rigby sei der Name eines Geschäfts in Bristol. Da vorne, schräg, könnt ihr lesen? Eleanor Rigby, gestorben mit 44 Jahren. Es gibt da diese Geschichte. John Lennon kam immer mal wieder von den Chorproben heraus, um eine zu rauchen. Er setzte sich auf diese Mauer. Und von hier aus konnte er Eleanor Rigby sehen. Wenn ihr euch da hinsetzt, so ja, dann seht ihr zwischen den Gräbern hindurch den Grabstein von Eleanor Rigby. Also, hat McCartney den Song wirklich geschrieben oder nicht? War das alles erfunden? Ist es reiner Zufall, dass man von hier Eleanor Rigby sieht? Zu viele Zufälligkeiten. Wenn ihr mich fragt, ob die Namen von diesem Friedhof kamen, würde ich sagen, ja.
12: It's just coincidental, too many coincidences. So, if you're asking me, did the names come out the graveyard, I would say yeah. I would say yeah.
5: OK, now called Allerton, and this
9: is where the McCartneys...
13: 20 Fourth Lane Road ist ein Mittelklasse-Reihenhaus der 1950er Jahre. Roter Klinker, 60 Quadratmeter Grundfläche, zweistöckig, fünf Zimmer, Bad im Haus, winziger Garten. Die meisten Fans auf der Magical Mystery Bus-Tour dürfen nur von der Straße einen Blick darauf werfen, wo Paul McCartney sieben Jahre seiner Jugend verbrachte. Es gehört ebenso wie das Elternhaus von John Lennon dem National Trust, einer aus Spendengeldern finanzierten Denkmalschutzorganisation. Diese feiert hier McCartneys 80. Geburtstag mit zahlreichen Musikveranstaltungen.
14: And then the over here with Paul banging the drum.
13: Hunderttausende pilgerten vor der Covid-19-Pandemie jährlich zu den Häusern. Sie würden Bausubstanz und Ausstattung in Kürze ruinieren, dürften sie sie betreten. Besuche müssen daher lange im Voraus gebucht werden. Dann öffnet sich erst das Gartentor und Verwalterin Sylvia Hall begrüßt die kleine Schar exklusiver Gäste.
14: We're here at 20, Loon Road in Liverpool. And this is the home that Paul McCartney came to
0: wir sind hier in der 24th Road in Liverpool. Dies ist das Haus, in das Paul McCartney mit seiner Familie einzog, als er 13 Jahre alt war. George Harrison war ein früher Gast. Als Paul dann seine erste Gitarre hatte, schrieb er die ersten Songs oben im Schlafzimmer. Dann erschien John Lennon auf der Szene. Paul und er saßen oft zusammen und begannen immer, wenn sie sich von der Schule verdrückt hatten, gemeinsam zu schreiben und zu komponieren. When they were skiving
14: off from
5: school.
13: Im Wohnzimmer fallen die verschiedenen gemusterten Tapeten auf. Die Eltern kauften billige Reste, die sie dann zusammenklebten. Rechts der falsche Kamin, dazwischen abgewetzte Sofas. Links steht ein Piano. Vater Jim galt als guter Klavierspieler von Swing- und Ragtime-Stücken. Rock and Roll mochte er nicht. Paul begleitete ihn anfangs auf einer Trompete. Erst später bekam er seine erste Gitarre. Vom Band hört man Pauls Stimme. Er erzählt über seine Zeit in der Fourthland Road.
9: Fourthland Road was the house that we moved to when I was a teenager.
13: Besuchern ist es strikt verboten, Aufnahmen im Haus McCartneys zu machen. Gelegentlich werden die Handys der Besucher eingesammelt, eine Geheimniskrämerei, die dem Mysterium Beatles Vorschub leistet. Verstehen kann man das nur schwer, denn der Wohnalltag der McCartneys war... Eher banal.
0: Die McCartneys waren die zweite Familie, die hier einzog. Das war 1956. Es ist ein typisches Haus für die Arbeiterklasse der damaligen Zeit. Dem National Trust gehört das Haus jetzt seit 20 Jahren. Und obwohl es in seiner Struktur unverändert war, musste man doch eine Menge Mühe investieren, um es wieder auf den Stand der 1950er zu bringen. Zum Beispiel ist der Teppich im Wohnzimmer aus Läufern zusammengenäht. Genau wie es die McCartneys taten. Die hatten nicht viel Geld. Also nahmen sie Läuferstücke, die eigentlich für die Treppe gedacht waren. Die nähten sie dann zusammen zu einem großen, billigen Teppich. Letztes Jahr war der dann ziemlich abgetreten. Und es war ziemlich aufwendig für den Trust, alte Läufer aufzutreiben, die sie dann zusammennähen
14: konnten.
13: In diesem Haus wurden viele Hits der Beatles geschrieben. Der erste war 1957, Love Me Do, später One After 909 und 1963, She Loves You. Vielleicht um die 100 Songs, vermutet Sylvia Ross und zeigt ihr Lieblingsausstellungsstück.
0: Ich mag das Klavier. Ich habe mir ein paar Akkorde beigebracht, um Let It Be zu spielen. Natürlich mag ich auch Pauls Schlafzimmer sehr. Immer wenn ich die Tür morgens aufmache, sage ich Guten Morgen, Paul. Ich erinnere mich dann daran, wie er sagte, ich habe früher Zeitungen ausgetragen. Und samstags gab es morgens immer den Saturday Club auf BBC. Da wurden auch ein paar Rock'n'Roll-Songs gespielt. Ich machte also meine Zeitungsrunde und legte mich dann wieder ins Bett, um den Saturday Club zu hören. Wenn die Leute hierher kommen, versuche ich, das Haus mit diesen Geschichten wieder zum Leben zu erwecken. Denn die Musik ist mit diesem Haus verwoben.
14: because and the music... Is in the fabric of the house.
9: Now, as we drive past Matthew Street, have a look down. You'll see the Cavern Pub.
13: Die Tour geht langsam ihrem Ende zu. Die letzte Station ist der Cavern Club in der Matthew Street hier begann die Weltkarriere der Fab Four von 1961 bis 1963 hatten die Beatles hier im Keller Club fast 300 Auftritte dann verschaffte ihnen Manager Brian Epstein eine Konzerttour in den USA es wurde ein Mega-Durchbruch. der Rest ist Geschichte sagt Julia Bird.
14: It's a musical Hotspot and when I say Hotspot It produced the
0: Beatles. The Beatles did not produce the Kevin. Der Cavern Club ist ein Hotspot der Musik. Er schuf die Beatles, nicht die Beatles ihn.
13: Julia Bird ist die Halbschwester John Lennons aus zweiter Ehe der Mutter Julia. Erst nach Johns Tod begann sie sich mit dessen Leben und Andenken zu befassen. Inzwischen ist sie stark im Beatles-Hype engagiert und wird auch von Liverpool gern zu promotion eingesetzt, wenn es darum geht, die Beatlemania weiter am Kochen zu halten.
14: The next Bach will be. The next Beethoven.
0: Wann wird der nächste Mozart kommen, der nächste Bach, Beethoven, der nächste Miles Davis, der nächste Elvis, die nächsten Beatles? Diese Leute haben die Welt aus den Angeln gehoben, mit ihrem Talent, ihrem Genie, ihrer Fähigkeit, dich mitten ins Herz zu treffen, es durchzuschütteln und auszubringen. Aber wer immer es sein wird, er wird verdammt gut sein müssen, um die Beatles zu schlagen.
14: the
13: Überall in der Stadt wird man mit der Nase auf die Fab vorgestoßen. Im Beatles-Museum an den Albert Dogs, in den Kneipen und Clubs, in denen sie spielten und übten. Im Cavern Club, dem Wohnzimmer der Beatles, steigt zum Geburtstag eine große McCartney-Tribute-Party. Dutzende andere Events huldigen im Juni der 1960er-Jahre-Ikone. Manchmal ist es fast zu viel des Guten. Fast immer ist es so toll gemacht wie das Hard Days Night Hotel. Ein Ort, an dem man nachts ermattet unter den Konterfeis der Göttlichen einschlafen
9: kann. Get going, hit the road. Jack and don't come back. Danke, Wiedersehen.
1: Michael Marek und Sven Weniger gingen mit uns auf Beatles-Zeitreise in Liverpool. Und wir schauen uns jetzt Deutschland einmal mit den Augen unserer Besucher aus Asien an. Auf deren Reiseroute ist der Ort Freudenberg ein fester Bestandteil und wir erfahren gleich auch, warum. Spanische Reisegruppen in Deutschland sind, dann wollen sie wegen der kurzen Urlaubszeiten in ihrem Heimatland in der Regel in möglichst kurzer Zeit möglichst viel sehen. Berlin, München, Köln, Schloss Neuschwanstein, Heidelberg, Rothenburg ob der Tauber und Freudenberg. Die kleine Stadt im südwestfälischen Siegerland hat 18.000 Einwohner und gehört seit Jahren zum festen Bestandteil vieler Reiserouten. Warum? Es gibt hier ein sehr malerisches Fachwerkensemble, den alten Flecken, der die Tagestouristen aus aller Welt mit ihren Selfie-Sticks hierher nach Freudenberg zieht. Mein Kollege Dennis Burg hat sich auf einen Rundgang durch die Freudenberger Altstadt gemacht und auch einen Blick in die schwarz-weißen Fachwerkhäuser geworfen.
8: An einer Durchgangsstraße gelegen steht ein kleiner Brunnen, aus dem klares Wasser plätschert. Hier beginnt die Freudenberger Altstadt. Und hier treffe ich Richard Flender, ein gemütlicher Typ mit weißem Bart und Haaren sowie einer Brille. Flender ist 70 Jahre alt und lebt mit einer Unterbrechung von 10 Jahren schon sein ganzes Leben in Freudenbergs Altstadt.
7: Ja, das äh, macht mit mir so ein Gefühl von Vertrautheit oder Heimat oder Bekanntheit auch habe. Ich habe hier also ein großes soziales Netz, viele Bekannte, kennen daher viele alte Flecker, aber auch Zugezogene und jeder Gang hier durch den Flecken ist immer irgendwie mit Kommunikation verbunden. Flecken, das bezieht sich auf die Verleihung der Markt- und Fleckenrechte, die 1456 hier dem Ort verliehen wurden, die also die Erlaubnis erteilen, dass man hier einen Markt abhalten darf. Die umliegenden Dörfer, wenn die was einkaufen wollten oder so, dann sagt immer, ich gehe in Flecken. Oder?
8: Etwa 270 Flecker wohnen hier in den 85 optisch gleichen Fachwerkhäusern. Alles in weiß, mit schwarzen Balken gehalten, bedeckt mit Schieferdächern, auf rund 10.000 Quadratmetern in einem Raster angeordnet. Viel Platz zwischen den einzelnen Häusern ist hier nicht, von Wiesen ganz zu schweigen. Dass Freudenberg mittlerweile ein weltweit bekanntes Aushängeschild Deutschlands ist, hätte Flender nie gedacht. Der Grundstein wurde dafür in den 60er Jahren gelegt. Damals gab es Überlegungen, aus Freudenberg einen Luftkurort zu machen. In den folgenden Jahren kamen immer mehr Touristen in das südwestfälische Städtchen. Vor rund zehn Jahren schaffte es Freudenberg dann ins japanische Fernsehen.
7: Und zwar in einer Serie, wo den äh, Japanern... äh, Orte auf dieser Welt vorgestellt wurden, die man mal gesehen haben muss. Und wenn also ein reicher Japaner oder Japaner, die sich das leisten können, eine Weltreise machen, je nachdem welches Paket sie buchen, dann besuchen sie hier in Deutschland Schloss Schwanstein, Kölner Dom und auch Freudenberg, den alten Flecken.
8: Immer wieder begegnen uns Touristen. Heute sind es weniger Busse, vielmehr einzelne Paare oder ganz kleine Krüppchen. Wir stehen vor dem Haus von Gisela Hof, die hier wohnt.
7: Hallo Gisela. Ja,
3: hallo Richard.
7: Na, wie ist es?
3: Oh, danke, ich bin
7: zufrieden. Ja, ja das ja. ist schön. Wie
3: es so im Alter ist, wohl?
7: Ja, ja, nur. Das ist halt nicht mehr
3: so wie früher, oder? Ich möchte gar nicht irgendwo anders wohnen. In keiner Großstadt, in keinem Haus, wo 20, 30 äh, Wohnungen sind, in solchen Mietskasserten, äh, wie man so sagt, möchte ich nicht sein.
8: Gislau Hof ist 87 Jahre alt und lebt seit 1961 in dem Haus, das schon ihren Großeltern gehörte. Das Fachwerkhaus hat eine Wohnfläche von rund 150 Quadratmetern auf drei Etagen verteilt. Die Decken sind relativ niedrig. Stört nicht, sagt auch Nachbarin Petra Hensch, die kurz auf einen Kaffee vorbeigekommen ist.
0: Die die Kubatur dieser Gebäude, die lässt es nun mal nicht zu, dass man große Räumlichkeiten hat. Und dort muss man eben die ganzen Möglichkeiten, Wohnraum, Essen, Kochen, Schlafen, Bad und dieses alles unterbringen. Und von daher sind die Zimmer, sind zwar in der Regel viele Zimmer, aber auch etwas kleiner. Ich habe vorher in einem Haus gewohnt, das ist so in den 50ern gebaut worden, an sich auch schon so heimelig und vom Baustil her sehr, sehr angenehm und gemütlich. Aber diese Häuser so mit ihrem Holz, mit den Öfen, die man hier drin hat, um die Häuser besser wärmen zu können, die vermitteln eigentlich eine ganz andere Atmosphäre.
8: Über die Faszination im Flecken zu wohnen, unterhalten sich Hensch und Hof öfter, auch mit den Touristen, die bei ihrem Tagesausflug aus nah und fern mit den Fleckern ins Gespräch kommen.
3: Da kamen zwei hübsche junge Blondinen. Ich hatte die Haustür auf und dann guckten die rein und da sagte die eine zu anderen, ach guck mal, das ist ja wie in einem Schloss. Da sagte ich was, ich sag, kommen's mal rein. Ja, und die meinten so, das Treppenhaus, alles so mit dunklem Holz und so, waren erfreut, wie sie hier mal sahen, dass es nicht wie im Schloss war. <lacht> Aber die kamen aus Essen. Und ich habe auch erfahren, wo sie herkamen. Ich wusste genau, die Straße, wenn man auf die A40 fährt, vorher ist, sind so große Blocks, da kam die her. Und dann konnte ich das verstehen.
8: Wieder draußen im Flecken unterwegs begegnen uns vereinzelte Gäste, die mit dem Fotoapparat oder Handy Bilder machen. Motive gibt es genügend. Auch ein Kirschbaum sorgt für den perfekten Schnappschuss in der Altstadt, die unter Denkmalschutz steht.
7: Das bedeutet, alle Dächer müssen mit Naturschiefer gedeckt werden oder mit Pfannen halt. Und die Außenbalken müssen alle Eiche sein und die Fenster müssen eine bestimmte Größe haben. Also die Fensterscheiben dürfen eine bestimmte Größe nicht
8: überschreiten. Wir passieren einen öffentlich zugänglichen Hof und Flender zeigt auf einen kleinen Holzanbau. Der diente bei vielen Häusern früher als Toilette. Der dann unter Umständen von zwei oder drei Familien gemeinsam benutzt wurde. Und da waren dann mal junge
7: Leute, die hatten sich einen Spaß gemacht, haben auf die Toilette einen Holzklotz gesetzt und da drauf einen Hut. Und dann kam der ältere Nachbar und sagte, oh, ist ja schon besetzt. Oder? Auf Platz sagte er, ist halt besetzt, Da gar nicht halt nochmal. Ich komme gleich nochmal wäre beillt dich. Oder? Und dann kam er wieder und sagte, du sitzt ja immer noch da drauf. Jetzt mache, ich muss. Oder? Und fünf Minuten später kam er wieder und da saß er immer noch da auf dem Klo. Und dann sagt er, jetzt kann du sitzen bleiben, ist zu spät. Boah.
8: Das Siegerland wäre nicht das Siegerland, wenn es ringsrum keine Berge geben würde. Sowohl der Flecken als auch der gegenüberliegende Kurpark liegen beide an bzw. auf einem Berg. Der Kurpark heißt im Volksmund...
7: Asthmahügel Und das merkt man an meiner Stimme auch, wenn man die Stufen hier hochgeht, dann fängt man an zu japsen,
8: wenn man nicht mehr jung ist. Oder? Bald haben wir die 172 Stufen geschafft. Wir werden mit einem wunderbaren Ausblick auf den Flecken belohnt. Ob berühmt oder nicht, Flender ist gerne hier oben. Vor allem in den Abendstunden, wenn die Sonne untergeht.
7: Die Alltagsgeräusche langsam verebben und dann unter Umständen abends noch die Glocken läuten. Dann hat man so ein heimeliges Gefühl. Da muss ich gar nicht woanders sein. Das schickt.
1: diesem Spaziergang von Dennis Burg in Freudenberg endet unser heutiger Sonntagsspaziergang. Wenn Sie mögen, dann nehmen wir Sie in der kommenden Woche gern wieder mit auf Reisen durch Deutschland und die Welt. Dann wird Andreas Stopp wieder die Reiseleitung übernehmen. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat von Marie Freifrau von Ebner Eschenbach, die sagte, nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, das macht unser Schicksal aus. Einen schönen, entspannten Sonntagnachmittag wünsche ich Ihnen.